Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de outubro de 2023, terça-feira. Eu quero começar com um poema que a gente já mencionou aqui. É, eu pedi para o Google Translate traduzir. Eu acho que eu vou dar uma pequena, uma pequena correçãozinha aqui ali, ou aqui, porque estilisticamente acho que não ficou tão bom, mas tudo bem. O poema se chama Invicto. Fora da noite que me cobre, negra como um poço de polo a polo, agradeço a quaisquer deuses que possam ser pela minha alma invencível. Nas garras das circunstâncias, eu não estremeci nem chorei em voz alta. Sob os golpes do acaso, minha cabeça está ensanguentada, mas não curvada. Além deste lugar de ira e lágrimas, aparece apenas o horror da sombra. E ainda assim a ameaça dos anos encontra e me encontrará sem medo. Não importa quão estreito seja o portão, quão carregado de punições é o pergaminho, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Hum? Capitão Bolsonaro? Ou será que é o Roberto Jefferson com, né, com um fuzil e granadas? Capitão da minha alma, Captain of my soul. Esse é um poema escrito por William Ernest Henley. Oh, que nome gozado. É, eu não sei quando isso aqui foi escrito, mas é, é lógico que bom, provavelmente muita gente se empolgou é, imagino que sim, e de repente isso poderia ser esculpido numa estela na vinda Faria Lima, né, dessas pessoas que estão ali ganhando uma fortuna com seus super salários, por, porque é uma questão de meritocracia, porque afinal, através das suas decisões e da sua disciplina e do seu profundo merecimento, é, 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 eu tô... <risos> esse poema é uma boa maneira da gente abrir o radinho de hoje, porque coincidiram aqui é, duas, dois conteúdos que eu vou compartilhar com vocês, claro, né, os links estão sempre na descrição do episódio, estão sempre no radinhodepilha.com, no nosso canal no Telegram, não vejo a hora da gente ter um canal no WhatsApp também, o WhatsApp não abriu isso ainda, mas é, vou começar por onde? Acho que eu vou começar primeiro por um personagem que sempre, sempre, sempre me provocou desconfiança, né? sempre me provocou um, uma certa aversão instintiva, que é um personagem que, aliás, parece um vilão do Batman, mas o Batman não do Batman novo, mas do Batman dos anos 60, 70, que eu assistia na minha infância, aquele Batman ridículo, com a cueca por cima da calça, né? levemente pedófilo, com um Robin inexplicável ali do lado, é? Aquilo era divertidíssimo, os personagens eram maravilhosos, né? você tinha ali o Coringa, o Charada, o Rei Tute, o Cabeça de Ovo, né? e aí a, a, a campeã da, da minha libido juvenil, que era Mulher Gato, e assim vai. Pois bem, é, eu estou lembrando dessa história toda porque o Cabeça de Ovo me lembra esse personagem que é o Mark Andressen, que provavelmente na Faria Lima deve ser cultuado, deve ter alguém com um busto dessa figura nefasta, que é um cara que no, nos primórdios da internet ele foi um dos pais do Netscape, Netscape era o um, um navegador de internet, não sei se vocês chegaram a usar, eu usava e adorava o Netscape, né? era magnífico, eu lembro quando saiu o Netscape 4, mas imagina, acho que eu tenho o CD-ROM, não estou brincando, eu tenho o CD-ROM do Netscape 4 até hoje aqui comigo, lindo, não é? É, e o Mark Andressen ficou podre de rico logo no começo da primeira bolha, e continua rico e virou um daqueles caras que investem em startup, venture capital, e eu não entendo nada disso. 
Ok? Ok. Isto posto. Esse cara, eu lembro que em algum ponto, é, na, 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 nesses últimos vinte e tantos anos, ele escreveu um livro que se chamava Free, que na verdade a revolução do, da internet, não só do digital, mas acho que da internet, desse mundo conectado, é que as coisas seriam grátis e como é que a gente ia lidar com isso e tal. E é um arauto aí de um futuro um pouco esquisito. Né? É, pois é, é, é engraçado porque é, isso foi logo antes de, de repente, o, to, todo mundo do, do, da internet, do digital, começar a tomar um rumo esquisito as coisas passaram a ser oferecidas de graça, né? Facebook é grátis, tudo é grátis, mas a que preço e com que consequências? Quais consequências? Concentração de renda, não é? desestabilização da sociedade, problemas coletivos de saúde mental, não é? é pois bem, a que preço esse mundo grátis, né? desestruturação completa de modelos de negócio, o mundo dos jornais, da mídia, das editoras, das gravadoras, tudo isso entrou em parafuso por causa do maldito grátis e ele continuando, ele cada vez mais rico, claro, o que acontece, eu tinha esquecido dessa figura, porque eu queria esquecer, inclusive, não é uma das figuras que me inspira, não é? E agora ele saiu das trevas, eu sei lá de onde que ele está, o sétimo círculo do inferno, e ele resolveu fazer um manifesto do tecno-otimismo. Ah, céus, é, aliás, manifesto, é, eu lembro quando eu já trabalhava em internet, noventa e poucos, surgiu o manifesto do, cyber, do ciberespaço, do cyberspace, que também era uma coisa super arrogante, governos, vocês não servem mais para nada, eu agora sou cidadão global de uma coisa que não está nem aí para vocês, para fronteiras, pra... uma coisa, era... Bom, eu não vou entrar nesse mérito, eu não quero nem lembrar, porque é, é um pouco do reflexo dessa turma que se julgava superior e acima do bem e do mal e achava que né, danem-se as consequências. Eu, eu, amanhã a gente pode comentar do manifesto do ciberespaço, mas vamos falar aqui desse manifesto do tecno-otimismo. O manifesto do tecno-otimismo, deixa eu ver, eu acho que eu tirei até umas fotos de tela aqui para poder ler para vocês algumas dessas bananadas, Cadê aqui? Eu tenho aqui screenshots. Então, por exemplo, aqui, ó, é, o manifesto é cumprido pra caramba, não é o manifesto de, sei lá, uma página só, é gigantesco, né? É, nós acreditamos que essa é a história do desenvolvimento material da nossa civilização. É por isso que não estamos mais vivendo em cabanas de lama, né, sobrevivendo como, parcamente, esperando para que a natureza nos mate. Nós acreditamos que é por isso que os nossos descendentes viverão nas estrelas. Acreditamos que não existe problema material, seja criado pela natureza ou pela própria tecnologia, que não possa ser resolvido com mais tecnologia. E assim vai, é uma história toda, é, é, é gigante, ele vai acusar todo mundo de ser supersticioso, de ser ludita, é um ode, um ode ao triunfo né, do, homem, do homem tecnológico sobre todas as coisas, a economia de mercado, acho que tem outra bobagem, quer ver, tem outra, outra coleção de coisas aqui, ó, tornando-se o super-homem tecnológico. Nós acreditamos, nós quem? Né? Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, 
eu tenho uma newsletter no LinkedIn, vou dar o link para vocês, eu chamei de Coffee Break, né? é, eu sei que é um pouco pedante ter um título em inglês, mas é uma pausa para o café. Né? E o último episódio que eu, que eu publiquei nesse sábado, aliás, recomendo para quem cria conteúdo, experimentar com as newsletters do LinkedIn, as métricas costumam ser bastante boas, acho que eu tenho uns 4 mil assinantes ali, cada vez que eu publico, a, a quantidade de pessoas que visualiza, que lê, que se engaja é muito alta, bem mais alto do que eu podia esperar, às vezes acima de 15%, 20% é alta, né? e a última, o último episódio que eu escrevi nesse sábado era justamente sobre quem, né? alguém estava falando lá, um, mais um desses tecno-otimistas, porque nós vamos resolver os problemas, nós vamos controlar a inteligência artificial, nós vamos, aí eu perguntei e ele respondeu, foi, foi desculpa, nós quem, cara pálida? Nós quem? Os, os americanos, o Vale do Silício, a ONU, quem? Nós quem? Nós quem? Isso inclui quem, esse nós? É fácil falar nós. E é, mesmo, é o mesmo vício de pensamento que está aqui nesse texto do Mark Andressen. Né? Nós acreditamos que avançar a tecnologia é a coisa mais virtuosa que possa ser feita. O né? que mais está escrito aqui? É, nós acreditamos no impulso natural humano de criar coisas, de ganhar território, de explorar o desconhecido que pode ser direcionado de maneira produtiva em construir tecnologia. Pois bem, manifesto do tecno-otimismo, eu não sei o que, que esse cara toma no café da manhã, eu não sei se, o quanto ele passeia, né? porque se eu não me engano, se ele morar ali em São Francisco, se ele andar um pouquinho pela rua, ele vai ver gente drogada, gente morando em carros, gente fazendo cocô na rua, né? ele talvez seja assaltado por gente que está completamente fora do, do mercado e do sistema, eu não sei, ele deve viver numa bolha, né? é muito curioso, bolha não é só a bolha dos investidores, dos investimentos, é uma bolha de pensamento, e essa é uma das razões, inclusive, eu tô, se vocês me permitem aqui, mais uma digressão bastante pessoal, eu me lembro que em 2011 eu fui convidado, na verdade, né, o, o pessoal da Singularity University, que é, que é uma iniciativa lá no Vale do Silício, me convidou para participar de graça, eu só paguei a passagem tal, é, e tal, e quando eu vi lá o pessoal da Singularity, eles também eram tecno-otimistas, né, o, o que eu mesmo chamei na época de tecno-messiânicos, né, acreditando que a salvação vem da tecnologia e tal, e eu fico, trabalhei um tempo com os caras, né, cheguei a participar de alguns projetos, trabalhei com eles na Colômbia, em alguns, no México, em alguns projetos internacionais, mas depois eu me afastei, porque eu falei, cara, vocês estão achando que tecnologia é tudo, não é por aí, né, não estou vendo nenhum discurso aqui de sustentabilidade, nenhum discurso aqui de cultura, nenhum discurso aqui de humano, né, vocês estão aqui achando que, sei lá, computadores vão resolver tudo, impressão 3D, qualquer bobagem dessas das ditas tecnologias exponenciais, que aliás eu pergunto para quem ainda acredita nisso, o que é uma tecnologia exponencial? Por favor, defina e depois a gente conversa. Né? E aí eu lembro que acabei me afastando desses caras e passaram-se 10 anos, da, da Singularity não saiu nada impressionante até agora, nada exponencial, não é? E, mas essa mentalidade parece ainda persistir. E eu vou dar um link para um artigo que saiu na Wired criticando esse tecno-otimismo do Mark Andressen. Aliás, uma crítica bastante pertinente, eu convido vocês, caso vocês tenham interesse, a dar uma olhada. E, mas a questão é, 
isso é muito curioso, né? quando a gente vê que na Argentina o Milley tinha um, um completo demente, um completo sociopata, né? notoriamente uma figura problemática, tem um terço, tinha a chance de um terço da votação, um terço da votação, ou seja, um terço das pessoas vai aplaudir pessoas com essa mentalidade de absoluta indiferença pelo outro, é, é, é realmente difícil para a gente pensar em qualquer coisa. Mas já que eu comecei com esse poema do invicto, do capitão da minha alma, que está explorando aí o desconhecido, eu vou conectar isso com uma outra, com um grande aventureiro, que é um aventureiro que, aliás, eu poderia inicialmente ter algum tipo de preconceito, mas que agora eu estou aprendendo a, responder, a respeitar um pouco mais, que é James Cook. James Cook, um navegador inglês, o cara que, entre aspas, a gente vai explicar as aspas depois, descobriu a Austrália. Ele não descobriu nada porque já tinha gente lá, certo? É como achar que ele, o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Já tinha gente aqui há não sei quantos mil anos. Idem na Austrália. Na Austrália tinha gente, umas civiliza civilizações interessantíssimas há muito mais tempo, há dezenas de milhares de anos. Então não é que ele descobriu nada, mas tudo bem. Só para facilitar, é o cara que em 1700 e já não lembro mais, 98, alguma coisa por aí, o cara descobre a Austrália, a Nova Zelândia e o Diabo 4, ok? É... Então, James Cook é curioso porque James Cook me lembra James Kirk, o capitão, outro capitão, né? falando em capitães hoje, outro capitão que é o capitão da Enterprise. Enterprise era aquele seriado Star Trek que também eu adorava quando era criança, eu já estou contando aqui toda a minha dieta televisiva, eu infelizmente sou uma criança de apartamento, né? eu cresci no centro da cidade de São Paulo, não necessariamente né, em contato com a natureza, terra molhada, chuva, bicho de pé, essas coisas todas, picada de vespa, não, eu nasci no, na Nestorpestana, eu cresci na Praça da República, eu sou uma criatura essencialmente urbana e eu vi muita televisão, né? eu me lembro com muito carinho desse Batman e também do Star Trek, e Star Trek adorava, Star Trek adorava, adorava, achava o James Kirk um conquistador é, irresistível, ele sempre se dava bem com as moças, é, mas ao mesmo tempo eu admirava aquela serenidade do Spock. Então, o Star Trek ele não surge no vácuo, o próprio nome do capitão Kirk, é, James Kirk, é assumidamente uma homenagem ao James Cook, que é esse capitão inglês do século XVIII. Aliás, o navio, da, a primeira grande viagem do capitão Cook é de, pelo mundo, o cara sai da Inglaterra, passa na Ilha da Madeira, vai até o Rio de Janeiro, vai até a Patagônia, da Patagônia ele passa pelo Estrito de Magalhães, sobe o Pacífico, vai para o Tahiti, do Tahiti ele vai para a Nova Zelândia, da Nova Zelândia ele descobre a Austrália, aí ele volta, né, convenhamos que é uma bela, uma, um belo passeio ao longo de dois anos e pouco, ah, o navio em que ele por acaso viajava se chamava Endeavor. Acontece que Endeavor é sinônimo de Enterprise. Né? A nave espacial Enterprise é chamada como Enterprise em homenagem a Endeavor. Ambos, ambas palavras querem dizer empreendimento. É né? uma empresa, você se lança a fazer alguma coisa. Então Endeavor, Enterprise é a mesma coisa. Então, Star Trek, aliás, tem outras coisas na, na própria Star Trek que o, o, o produtor né, do Star Trek, o criador do Star Trek, que é o Gene Roddenberry, ele incorporou também, por exemplo, as diretrizes que o Capitão Kirk 
tinha que seguir, olha, você não se meta nos negócios locais, não vai se meter em confusão, o que nunca acontecia, porque ele não podia ver um rabo de saia, né? ele está sempre dando tiro nos outros, tal. mas olha, tenta, por favor, né? tenta, por favor, não se intrometer muito, volta, faça, né? é uma expedição científica, faça descobertas, tal. isso tem tudo a ver com o início dessa aventura do Capitão Cook, é, o que é interessante do Capitão, do Capitão Cook é que ele não era um cara bem nascido, né? pelo contrário, ele nasceu em circunstâncias bastante desfavoráveis no, no mundo inglês, acho que ele nasceu, não sei onde, em Oxford, não tenho certeza, mas ele consegue se destacar e ele consegue, ele se interessa pelo mundo da navegação, ele acaba virando marinheiro e blá 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 blá, moral da história, ele acaba participando de, algumas, de alguns conflitos militares navais e o que acontece é que num certo ponto a Royal Society de Londres, a gente está no alto aqui do iluminismo, tá? no alto do interesse pela ciência, da fé na ciência, da fé na descoberta, né? é, ou da, da, bom, depois a gente pode tocar nesse assunto de fé, né? mas na esperança da criação de um mundo melhor, da exploração, né? uma coisa bastante positiva, que tem um pouco a ver com o próprio espírito da, da Star Trek, né? de, de, de desvendar novos mundos, boldly go, né? indo até onde ninguém foi, pois bem, a Royal Society está ali tentando entender o nosso universo, e eles percebem o seguinte, olha, veja só que interessante, né? Agora, em 1790 e tantos, daqui a pouquinho, né, daqui a alguns anos, Vênus vai passar em frente do, do Sol, né? Vênus vai passar em frente do Sol, vai ser um trânsito, ninguém estava pensando em astrologia, eles estavam pensando em astronomia, porque de vez em quando né, né, calha né, dos planetas estarem numa certa configuração, que a gente aqui na Terra, quando olha para o Sol, Vênus passa na frente do Sol. A questão é a seguinte, se a gente conseguir observar isso direito né, e ver quando que, começa, quando que Vênus começa a passar na frente do Sol e quando termina, se a gente cronometrar, se a gente medir tudo, se fizer uns, umas contas aí de trigonometria, isso pode ajudar a gente a entender as distâncias, porque os caras estavam tentando entender a que distância os planetas estavam, qual era o tamanho do Sol, qual era o tamanho de Vênus, não é? Então, veja, é, era uma oportunidade bastante rara, a próxima ia acontecer não sei quando, no dia de São Nunca, né, de, pô, vamos tentar mensurar essa história. Vale lembrar, aliás, vale lembrar, que o Einstein ficou famoso mundialmente né, quando fizeram uma coisa parecida, mandaram cientistas espalhados pelo mundo para ver um eclipse solar, para ver se, opa, a hora que o Sol está coberto, veja se as estrelinhas que estão em volta do Sol, elas estão onde elas deveriam estar. Porque se elas tiverem, ok, o Sol cobriu, você consegue ver o que tem atrás, né, o, que tem, o que tem do lado, né, porque ficou escuro. Né? Então, a hora que for tudo escuro, dá uma olhada na posição das estrelinhas e veja se elas, por acaso, estão um pouquinho fora de lugar. Porque se elas estiverem fora de lugar, isso vai ser uma comprovação que o Sol distorce o espaço-tempo e a luz que vem das estrelas lá do Cafundó do Judas, a hora que passa por esse negócio distorcido, ela vai parecer fora de lugar. Isso foi, é, isso foi coberto pela imprensa mundial, confirmou-se né, essa história do Einstein e Einstein ficou famoso do dia para a noite, ou do eclipse para o dia, praticamente. Ok, então foi só uma pequena digressão, perdão. Né? É, mas voltando, então o que a Royal Society queria mandar uma expedição 
não só para, obviamente, ver essa história do trânsito de Vênus e calcular as distâncias no sistema solar, mas era uma época de grandes descobertas. Outros países estavam se aventurando já pelos oceanos e descobrindo coisas estranhas e havia uma suspeita. Desde o tempo dos gregos, os gregos já sabiam que a Terra era redonda e os gregos ficavam um pouco incomodados porque se a Terra era redonda, todos os continentes que eles conheciam, tudo que eles conheciam estava acima do Equador, estava né? do lado de cima do mapa. É, e falou, pô, então, pensando só, se está tudo para cima do Equador, essa, se, se o mundo é uma esfera solta no espaço, veja, os gregos já tinham essa noção, por que, que ele não vira de cabeça para baixo? Não é? Ok, a gente sabe hoje, não tem em cima, embaixo, o espaço não tem nenhuma direção preferencial. É, 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 essa, em cima e embaixo é uma ilusão de nós que estamos com os pés em cima de um planeta que tem gravidade. Bom, mas, ok, mas a questão é, os caras falam, bom, o, o universo deve ter alguma simetria, então, se tem tantos continentes, tanta terra aqui em cima, deve ter alguma coisa lá embaixo. Então, já havia suspeita de algum continente desconhecido lá para baixo, mas como é que a gente vai descobrir? Sei lá. Pois bem, essa inquietação já ainda existia em pleno iluminismo e os caras já, tavam, já tinham alguns sinais, né? porque imagina, os portugueses já estavam circulando para tudo quanto é lado, os espanhóis estavam circulando, os holandeses estavam circulando, mas ninguém tinha achado ainda esse continente que já, se, que já tinha ganhado um nome que era Terra Australis. Tem que ter alguma Terra Australis, ali, que acaba virando Austrália, claro, lá para baixo. Né? E aí o, o, é muito interessante porque o Cook ele recebe inicialmente a tarefa de, de capitanear essa, essa embarcação, o Endeavor, com, sei lá, um monte de marinheiro, um monte de gente, cientistas, etc. E tal, mas ele recebe um envelope, né? Fala, ó, seguinte, na hora que você chegar na, no, no Tahiti, o Tahiti já, já era conhecido, né? você abre esse envelope e tem instruções secretas. As instruções secretas é, olha, seguinte vai ali até, né, desce um pouco mais, e se você achar algum continente, por favor, crave a nossa bandeira, tente mapear, aliás, o Capitão Cook, ele era um excelente cartógrafo, ele tinha passado uma boa parte da vida mapeando os Estados Unidos, mapeando isso, mapeando aquilo, o cara um excelente cartógrafo, um excelente navegador, você vai lá e toma posse desse negócio e mapeia do melhor jeito, mas não se meta em confusão, por favor, ok? Ok. Então, vejam que interessante, tinha aí, nessa missão dele, inicialmente científica, também uma questão geopolítica, né? o Império Inglês não queria ficar para trás, né? ele queria ser o primeiro a tomar posse dessa terra que certamente deveria existir lá para baixo. E aí eu acabei de ouvir dois episódios do The Rest is History sobre essas aventuras do Capitão Cook, vai ter mais, mais para frente mas essas, essas, eles estão falando inicialmente dessa primeira grande viagem, que é a viagem que, que imortalizou o Capitão Cook. Hoje em dia o Capitão Cook é muito associado à questão do colonialismo, à questão do imperialismo, então na própria Austrália os caras derrubam a estátua do Capitão Cook, mas a gente vai ver, espero aqui, que ele não era tão ruim assim. Quando a gente compara com, por exemplo, Cortés, que foi o conquistador espanhol, que era um crápula, um cara absolutamente ganancioso, que trucidou um monte de gente, ok, o Cortês realmente não vai para o céu. O Cortês realmente é uma figura bastante, é, digamos, no mínimo, é, controversa. Agora, o Cook, 
cara era neutro, ele era um, 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 um bom funcionário, né? um cara sem grandes paixões, não era um cara com, com delírios de grandeza, ele, ele executava a função, executava a função, liderava o um navio, manifestou liderança ali com bastante serenidade, nunca se empolgava com nada, não enfiava o pé na jaca com as nativas, não pegou nenhuma doença venérea estranha, não passou nenhuma doença venérea estranha, ele era um cara... Se você for olhar a ficha do cara, é, ok, ele estava a serviço da, da, da colônia inglesa, ele tomou posse da, 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 da Austrália, mas não foi ele que mandou colonos para lá, não foi ele que mandou matar ninguém. Certo? Certo. Então vamos voltar aqui para o Capitão Cook. Ele embarca no Endeavour, imagina, era um barco, cara, de madeira, não é que você está falando uma coisa com GPS, motor diesel, não, você está realmente num raio de um veleiro, certo, certo, 1790 e bolinha, né? e aí ele está indo para lugares completamente ou, ou desconhecidos ou pouco conhecidos, ele, ele, logo no começo da viagem, ele tem que passar ali é, pelo Estreito de Magalhães, ele vai para a Patagônia, ele encontra uma cultura que hoje está extinta, né, de, 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 a gente já comentou aqui que várias etnias, vários povos originais da Patagônia desapareceram, é, eles descem lá para ver essa cultura, ele não se impressiona muito, ele acha que eles são todos selvagens, não tem nenhuma anotação específica no diário de bordo, né, data estelar, do, opa, Star Trek acabou de se infiltrar aqui, né, mas ele não acha nada demais, mas à medida que eles vão circulando mais, por exemplo, quando eles vão parar no Tahiti, Aí ele começa a perceber culturas muito diferentes e ele começa a respeitar um pouco mais. O Tahiti já tinha sido descoberto, o Tahiti já tinha acumulado alguns vícios, por exemplo, o Tahiti, né, o pessoal descobriu que os marinheiros chegavam lá tarados, completamente desesperados, quando viam um monte de mulher bonita, desnuda, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda. Então o Capitão Cook já fica um pouco incomodado com, esse, com essa exploração sexual de ambas as partes, né? os, os marinheiros muitas vezes tentando corromper ou tentando comprar a mulherada, é, os nativos também oferecendo as próprias mulheres em troca de arma ou então de prego, não estou brincando, prego era uma mercadoria absolu absolutamente vital, prego, né? você tinha que controlar os marinheiros para não roubarem prego, né? porque imagina, se você está no meio do mar, você precisa consertar um navio e você não tem prego, o que, que você faz? Né? Você está frito, porque prego exige metalurgia, não é? Pois bem, então o Capitão Cook já fica um pouco incomodado, o Tahiti já está começando a manifestar essa, essa corrupção aí do, de ambos os lados, é, já tem ali alguns contatos que não são necessariamente muito pacíficos, é, mas ok, vamos que vamos. No Tahiti ele acaba conhecendo um personagem que já apareceu aqui, que eu já esqueci o nome, o T alguma coisa, já esqueci, a gente já falou dele aqui no radinho, era um nativo ali do Tahiti que embarca com eles na Endeavor e vai servir meio que de intérprete para os outros povos, né? ele vai junto ali, vai aprendendo a cultura inglesa, os ingleses também vão aprendendo um pouco a língua do Tahiti, e aí eles vão circulando para cá, circulando para lá, eles vão parar na Nova Zelândia, né? e aí eles se confrontam com os Maori, os Maori, vocês já devem ter visto aquelas danças bizarras que eles fazem antes de campeonatos de rugby, que eu já esqueci como é que chama, é, que eles botam a língua de fora, fazem um monte de bravatas, né? ficam ali mostrando sua musculatura predisposta a qualquer tipo de atrocidade. Pois bem, eles se, quando eles encontram os maiores, ah, digamos que a coisa não sai muito bem. Né? Os maiores é, 
atacam e aí eles entram em pânico, dão tiro, matam alguns, eles já tinham armas de fogo, claro, né, matam alguns maiores, então é uma coisa bastante tensa, aí esse, esse taitiano que estava com eles tenta servir de intérprete, e aí o capitão Cook começa a perceber, fala, uau, que engraçado, esses caras estão separados por milhares de quilômetros e conseguem se entender, então significa que isso daqui é uma civilização que muito tempo antes de nós conseguiu se expandir, mesmo em condições técnicas muito mais desfavoráveis, se expandir por arquipélagos e por toda essa região, puxa que bacana, ele começa a admirar as virtudes dos maiores, né? começa, ele começa a relativizar a própria cultura, a própria superioridade branca, isso está tudo nos diários, então não é um cara que o tempo todo está ali massacrando infiéis, catequizando selvagens, não, não, ele começa a se interessar por essa história toda. Bom, em suma, é, ele acaba indo parar na, no que hoje a gente chama de Austrália, ele acaba depois voltando para a Inglaterra, o glorioso, o vitorioso, e curiosamente a, a pessoa mais condecorada ali no navio é, foi uma cabra. Acontece que por dica de um outro navegador, um navegador que acho que era o Wallace, que já tinha circulado ali pelo globo, tá um outro navegador inglês, falou, olha, é o seguinte, ah, você vai dar o voto ao mundo também? Vamos fazer o seguinte, leva a minha cabra. Sim, uma cabra. Para que, que alguém leva uma cabra? Para dar leite. Lembre-se, é, isso é muito interessante, os caras já tinham consciência da questão do escorbuto, da questão da importância da nutrição com alimento fresco. Então, esses navios já levavam comida em conserva, já tentavam levar coisas que, que, que combatessem a desnutrição e o escorbuto. Então, ele, essa cabra que já tinha dado a volta ao mundo, ela, ela embarca no Endeavor e dá de novo uma outra volta ao mundo. Então, essa cabra é condecorada pela, né, pela, pelo Império Britânico, ela ganha uma pensão, ninguém nunca soube o nome do raio da, da cabra, mas foi uma cabra que prestou serviços né, ao longo de duas voltas ao mundo. É, eu achei essa história muito interessante. Mas por que eu estou contando essa história toda? Por, primeiro porque dá uma relativizada no próprio papel do Cook, né? Okay, ele é um explorador roots, né? um explorador raiz, não é um cara que está querendo conquistar e fazer dinheiro, não é como o próprio Cristóvão Colombo que estava querendo fazer fortunas ou fazer alguma missão divina de catequizar os infiéis, não, 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 era uma missão, ele era um iluminista propriamente dito, ele supera o iluminismo, porque vamos, convenhamos, o iluminismo é um movimento que surge de um bando de homens brancos em algum lugar na Europa e que se pretende universal. Né? Quando, ou seja, o iluminismo tem essa pretensão na racionalidade, ela é universal. Né? Racionalidade, os direitos humanos, tudo universal. E isso, um bando de gente com peruca branca e sei lá, uma roupa engraçada decidiu isso no lugar de sei lá quantos bilhões de pessoas. Pois bem, ele transcende esse iluminismo quando ele percebe que outras culturas tem seu valor, mas o mais interessante, e aí a gente vai voltar aqui para o tec do otimismo do Mark Andressen, eles tiveram vários encontros com outras culturas, no Tahiti, os Maori, na Nova Zelândia e tal, quando eles se aproximam da Austrália, que era a terra completamente desconhecida, ninguém tinha botado o pé ali, nem, nem, nenhum europeu tinha colocado o pé ali antes, eles se aproximam da costa e eles veem pessoas ali pescando, vivendo, amamentando, brincando e tal, e eles vão se aproximando e essas pessoas não dão a menor bola. Eu falo, ué, que engraçado, ninguém está lançando sei lá, projéteis na nossa direção, ninguém fez aqui um, né, uma tropa de choque para massacrar a gente na, na, com porrete, ninguém deu bola. 
Eles chegaram perto, ok, vamos descer, vamos oferecer para eles lá miçangas, espelhinhos, essas coisas que é, que é normalmente o prenúncio de alguma coisa muito ruim. Não, ninguém se interessou, ninguém deu bola, ninguém ligou para os caras, é vida que segue. E ele ficou intrigadíssimo. E aí, o que é muito interessante disso, e que acho que o Mark Andressen esqueceu de ler esse diário do Capitão Cook, é que num certo ponto ele olha... Porque quando eles tinham ido para o Tahiti, eles achavam que era o paraíso na Terra. Mesma coisa a Nova Zelândia. É o paraíso na Terra, aqui a gente pode construir uma nova civilização maravilhosa, etc. E tal. Mas quando ele chega na Austrália, que não, ele reconhece que do ponto de vista de recursos naturais, não é exatamente um, né, um parque de diversões, é um lugar um pouco mais inóspito, ele se depara com uma civilização que ele falou, cara, que engraçado, eles não se interessam pelo que a gente tem a oferecer eles estão felizes assim, eu não tenho nada a acrescentar, eles não precisam de nós. Veja, em 1790 e poucos, o cara percebeu que tudo que ele tinha para oferecer, seja lá o que for, né, promoções, cargo, crachá, plano de saúde, não sei, carro importado, né, sei lá, é, é, mulheres troféu, não sei, é, é, para os aborígenes australianos, quém? Cara, na boa, tá, a gente está bem aqui, aqui a gente está no lugar que a natureza é favorável, a vida é abundante, a gente pode andar pelado, é, não tem ninguém aqui ameaçando a gente, está tudo bem. Então, veja, eu quero voltar dessa constatação, que dessa humildade do próprio Capitão Cook em reconhecer essa serenidade né, de uma civilização que infinitamente mais, entre aspas, primitiva do que a civilização de onde ele veio, essa admiração dele por essa paz, por essa civilidade, não é? por essa generosidade, comparar isso com o panaca do Andressen, que ainda está pensando de uma maneira como o Hobbes, que é aquele outro pensador econômico, de que, imagina, é, Deus me livre, né? a gente está morando em cabanas e tribos e ao, né, ao, ao, ao sabor da natureza, a gente tem que ter um carro novo da Tesla, viver no ar-condicionado, né, com uma mulher siliconada, um cara tomando Viagra, e é, hashtag será? Então essa fica uma questão bastante interessante para todos nós, eu espero que vocês, eu não sei, como sempre eu vou dar os links, caso vocês queiram se aprofundar, e caso vocês queiram, né, que eu estou colocando aqui essa liberdade de decisão, né, respeitando o vosso livre-arbítrio, é um gancho perfeito para eu comentar o que eu acabei de ouvir agora cedo, é, que foi uma conversa com Robert Sapolsky. Sapolsky. Eu não sabia, mas eu já conhecia alguns frutos do trabalho do Sapolsky. Eu lembro que em algum momento do radinho, vocês sabem que eu sou fascinado pelo comportamento animal, pela etologia, etologia é o estudo do comportamento animal, né, sobretudo a etologia dos primatas, é, como é que a gente pode entender o comportamento humano a partir dos primatas. Eu me lembro de ter visto em algum livro, talvez do Franz de Waals, eu não sei, que quando você pega babuínos, que é uma sociedade bastante hierárquica, você tem o macho alfa que manda e você tem toda uma estrutura de poder, né? e os caras ficam disputando quem é amigo do, do, do chefe, quem não é, tal, um negócio tenso. É, o, o Sapolsky 
provou que é, o estresse ligado ao poder ou à busca pelo poder compromete a saúde dos babuínos. Né? Então, o babuíno que é o CEO, que é o macho alfa, ele tem a saúde pior, porque ele está sempre tenso, porque acha, ele acha que ele vai levar uma paulada a qualquer momento e vai ser deposto. Né? E aí, conforme a sua escala no status do grupo, o seu estresse aumenta ou diminui. E tem lá uma posição, se o cara está lá embaixo, do, o cara, o cara, desculpa, na boa, eu não estou nem aí com isso, eu não vou esquentar a cabeça, eles têm a saúde muito melhor. Né, que é, em princípio talvez isso me console, né, porque afinal eu não, <risos> nunca quis ser, sentar no trono, não, 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 CEO, líder, não, nunca quis mandar nos outros, é, quem sabe menos rugas assim, quem sabe é, a saúde agradece. Mas o Sapolsky, ele escreveu um livro agora, e hoje em dia quando alguém lança um livro, é, os podcasts viraram um, um roteiro obrigatório. Então, ele tem que comparecer e divulgar o próprio livro em vários podcasts. Eu tinha visto que ele conversou com o Lawrence Krauss, que é um físico que eu admiro bastante, é, sobre o livro, sobre livre-arbítrio. E eu falei, bom, eu vou ouvir. Mas aí eu vi que o, a conversa tinha duas horas e meia. Eu falei, putz, caramba, vou ter que me preparar. Mas, para minha sorte, para minha alegria, ele teve uma conversa de uns 20 minutos, que convenhamos é mais fácil, com o pessoal da New Scientist. Ele, um dos, dos jornalistas ali, leu o livro e conversou com ele a respeito. E eu ouvi essa conversa hoje e a conversa foi um deleite. O Robert Sapolsky é divertidíssimo. É um excelente papo, dá vontade de convidar o cara para almoçar, tomar um café, vir aqui em casa, pedir uma pizza, porque o cara é muito divertido. E o livro dele é sobre um tema que não é muito simples, que é a questão do livre-arbítrio. Não é uma questão simples, é uma questão que persegue a né, os pensadores desde que o mundo é mundo, até que ponto você é dono das suas decisões, até que ponto você foi influenciado por Zeus, Deus, demônios, ou seja o que for, né, até que ponto você é louco de pedra ou você é simplesmente uma pessoa má. Né, é, a questão do livre-arbítrio é, é uma questão espinhosa, né, é, sempre foi do terreno da filosofia, sempre foi o terreno talvez da religião, eu sei que para algumas religiões isso é chave, porque se você não tiver livre-arbítrio, não tem como fazer céu, inferno, não tem como reencarnar antes ou depois, então tudo gira em torno das escolhas que você faz, é, mas a questão é, e aí ele é divertidíssimo quando ele fala isso, ele fala, olha, eu tinha uns 14 anos, eu acordei no meio da noite e tive uma iluminação, eu percebi que falei, ué, eu não preciso de nenhuma divindade, o livre-arbítrio também é uma ilusão, ele aos 14 anos foi iluminado pelo, pelo que é, é, acabou marcando a sua carreira toda, de que o mundo se explica sozinho, você não precisa pensar em velho barbudo, você não precisa pensar no além, no aquém, no antes, depois, em alguma contabilidade misteriosa, né, ou em algum tipo de... Não, 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 não. Então, é, ele, depois de uma carreira estudando primatas, etc e tal e também estudando neurociência e biologia e o Diabo A4, ele, é, toda vez que ele ia palestrar sobre alguns temas bastante consolidados na ciência, volta e meia alguém, sei lá, o entrevistador falava, ah, mas, puxa, isso quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio? Ele falou, ué, e você ainda tem alguma dúvida? E quando ele percebeu que isso não era tão óbvio, né, que a questão do livre-arbítrio é uma ilusão, ele resolveu um escrever um livro a respeito. E a conversa, caso você esteja disposto a ouvir, não sei, é uma delícia. O teu inglês também esteja é, é, afiado. 
a conversa é muito boa, porque vamos lá, sem entrar em questões teológicas, sem entrar em questões esotéricas, sem entrar em questões do além, do aquém, do acima e do abaixo, a questão é a seguinte, vamos supor que alguém tenha tomado uma decisão, né? deu um tiro em alguém, né? ou atropelou alguém, ou cobriu alguém de porrada, não sei, alguma decisão qualquer. Né? E aí você fala, bom, é... ok, ele escolheu fazer isso. Mas a questão é que a gente consegue ver, a gente consegue saber quais são os neurônios que puxaram o gatilho. Então a gente consegue milissegundos antes que antes do gatilho ser puxado, aqueles neurônios já estavam se manifestando. E aí a gente consegue também tentar avaliar como que naquele dia estavam os hormônios dessa pessoa. E a gente também consegue avaliar como que na semana passada, é, os, sei lá, a sua saúde do seu microbioma, ou então a sua pressão arterial, ou então os estresses que ele está sofrendo, na, 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 como é que estava a conta bancária, como é que estava isso, como é que estava aquilo... E aí você começa a voltar cada vez mais no tempo, aí você começa a ver que, na verdade, a carreira dele estava completamente de cabeça para baixo. Aí você volta um pouco mais no tempo, você vai ver que ele não teve acesso a uma educação boa, que ele não, não foi um bom aluno. Aí você volta mais no tempo, você vai perceber que, de repente, ele não conseguiu brilhar do ponto de vista de estudos, porque a infância dele foi desfavorecida, porque na casa dele não tinha livros, os pais dele eram analfabetos. E aí você vai perceber que, durante a gestação da mãe... A mãe também não se nutriu direito, ela pode ter consumido alguma coisa que comprometeu o desenvolvimento cerebral do bebê. E aí você vai voltando e essa mãe talvez estivesse numa cultura que tivesse certos hábitos alimentares, que condicionou a maneira como ela cria uma criança com mais carinho ou com menos carinho. Isso também está ligado ao lugar no, no, no planeta que aquela cultura resolveu viver, se de repente é um lugar árido, é um lugar abundante, se é a Austrália com todo mundo pelado. E você começa a voltar para trás e você percebe que tudo se conecta né, aquela decisão de puxar ou não puxar o gatilho, de dar ou não um tapa, ela é quase que um desdobramento de uma longa cadeia de acontecimentos, muitas vezes aleatórios, e que não tem espaço nenhum, não tem nenhuma brecha em que você consiga falar, olha, é nesse exato instante em que esse sujeito, esse indivíduo, essa alma eterna é resolveu diante de inúmeras opções possíveis, ela fez um cálculo e chegou a decisão profundamente é, refletida, bem pensada e madura de dar um tiro na testa de alguém. Né? Você não acha esse momento, você não, acha, você não consegue achar, não tem esse momento. O que tem é essa cascata ao longo do tempo de acontecimentos, e que acontecimentos que podem ser biológicos, que podem ser sociais, que podem ser culturais, que podem ser geográficos, que podem ser astronômicos, sei lá, de repente era a idade do gelo, não sei. Então, o que ele tenta colocar é, olha, legal, eu entendo que é bacana a gente acreditar que a gente é o capitão do nosso destino, que a sua vontade é inabalável, que as suas decisões são fruto da sua suprema inteligência e sabedoria, mas, cara, é, na verdade, é, hum, talvez não, né? talvez não, ou muito provavelmente não, né? muito provavelmente se você tivesse, sei lá, se você tivesse feito amor né? algumas horas antes, talvez sua decisão fosse diferente, né, se sua mãe tivesse é, bebido mais ou bebido menos, ou se o seu pai tivesse batido em você ou não tivesse batido em você, ou se você tivesse ou não se drogado com 13 anos, é, ou se você tivesse ou não nascido num, numa, numa, numa camada favorecida da sociedade em que você podia brincar no jardim, é, 
a sua decisão, não se, né, o seu ato não seria o mesmo. Né? Então, seu ato não existe no vácuo, a sua decisão não existe no vácuo. Essa é uma ilusão que a gente se cria. E talvez seja uma ilusão que a gente cria, inclusive, a respeito dos outros. Né? Porque na nossa cachola tem essa, esse modelo automático de imaginar que tudo acontece porque alguém quis. Né, choveu porque Deus quis, eu ganhei na loteria porque Deus quis, a porta bateu porque foi um fantasma que bateu, aquela coisa aconteceu porque alguém lançou um olho gordo, uma praga em mim, você sempre fica imaginando uma vontade por trás das coisas, você fica imaginando um agente, né, um agente com vontades, e ele mesmo coloca, fala, olha, algumas centenas de anos você podia acreditar que teve uma tempestade de granizo porque algumas mulheres na sua, na sua vila eram bruxas, certo? E se provavelmente é queimar essas bruxas porque a culpa é delas. Né? Ou então você podia acreditar que o cara teve um ataque epilético porque ele foi possuído por um demônio, certo? Ou então você podia acreditar que uma criança tinha dificuldade de leitura porque ela era preguiçosa, era só dar uma surra nela, que ela obviamente ia vencer a sua condição, que hoje a gente sabe que pode ser dislexia, e a dislexia não é uma questão de vontade, não é uma questão de escolha, né? é, então tem uma série de condições que a gente já atribuiu ao, a uma decisão voluntária da pessoa, quando hoje a gente sabe que não é assim, né, o comportamento, de, 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 aliás, isso aparece com bastante clareza e com bastante frequência no mundo da justiça. Né? O tempo todo os advogados estão dizendo, olha, é, você não pode condenar esse cara porque foi uma violenta emoção, ou porque, sei lá, a vida dele estava de cabeça para baixo, ou porque ele foi traumatizado na infância, ou porque, é, sei lá, ele tem algum problema cognitivo. Você tenta relativizar e... A justiça reconhece que a partir de um certo limite, você pode dizer que a pessoa não é mais responsável pelos seus atos. Aquilo que, aliás, é uma consequência direta do fato de eu ter sido criado numa família de advogados, a pessoa é inimputável. Né? Você não pode atribuir responsabilidade se o cara, sei lá, tem um QI muito baixo ou tem algum problema cognitivo severo. Então a questão é, a sociedade em alguns momentos reconhece que a responsabilidade não pode ser atribuída ao livre-arbítrio porque a pessoa não está com o livre-arbítrio em ordem. A questão é, é que talvez a própria noção de livre-arbítrio seja bastante questionável. Do ponto de vista científico, o livre-arbítrio está bastante... Existem muitas evidências de que isso é simplesmente uma ficção que a gente inventou para, sei lá, para analisar a própria vida, para se olhar no espelho e achar que você é brilhante, sensacional, que você merece aplausos, ou então para achar que fulano merece ser, sei lá, condenado à morte porque ele executou alguma coisa que não te agrada. Então, é... obviamente, você admitir ou assumir que o livre-arbítrio é ilusório, que na verdade tudo se explica por razões perfeitamente materiais, não precisa ser Satanás, não precisa ter, sei lá, algum deus do Olimpo metendo o dedo nessa história, né? é, é, o que sociedade que a gente vai ter? Então se de repente eu chego e falo, a gente não existe livre-arbítrio, ah, então tá bom, eu não posso ser responsabilizado por nada, eu vou enfiar o pé na jaca porque agora né, eu não sou responsável, a culpa não é minha. E ele fala, olha, desculpa, mas isso não, não é isso que acontece. Né? Se pega, por exemplo, entre ateus, normalmente ateus se comportam bastante bem, embora eles não tenham nenhuma, 
expectativa de recompensa no além. Né? Não é porque ele está se comportando bem, porque ele imagina que alguém está fazendo um boletim e na próxima encarnação ele vai nascer num lugar mais bacana. Não, ateus se comportam bem porque acreditam em outras coisas, acreditam no bom convívio, sabem que a empatia, os primatas têm empatia, os primatas têm um senso de justiça, você não precisa inventar uma religião, uma igreja, um além, um a quem, não precisa de nada. Não é? Aliás, uma questão muito interessante, isso é uma digressão, eu me lembrei, eu durante algum tempo, acho que era muito novinho, eu estava curioso sobre a guerra civil espanhola, que é um período bastante é, complicado, complexo, duro, né? e na, na guerra civil espanhola uma, uma das forças em jogo ali era o anarquismo, os comunistas detestavam o anarquismo, porque os comunistas têm aquela fixação pelo Estado forte, né? pelos grandes líderes, pelo Estado forte, pela ordem, os anarquistas não, né? e os, os anarquistas, coitado, apanhavam de todos os lados, apanhavam dos comunistas, apanhavam dos socialistas, apanhavam, e pessoal, principalmente dos fascistas, então quem era anarquista apanhava que nem um cachorro. Mas o que era interessante, porque os anarquistas, que pregavam, obviamente, o materialismo, quer dizer, não existe mais nada, e que pregavam também o amor livre, etc. e tal, eles se viam compelidos a se comportar melhor do que todo mundo. Né? Para ninguém acusar os caras, olha, tá vendo? O anarquismo é o caos, ou o, anarqui... o ateísmo é o caos, o ate... essa é a raiz de todos os males. Não, eles tentavam se comportar da maneira mais decente possível, mesmo sem ter que recorrer a algum, sei lá, algum tipo de contabilidade esotérica. Mas voltando aqui para o nosso caso, ele comenta é, o que não é fácil, acho que a psiquiatria, acho que nos Estados Unidos eles têm um índice, que eu já esqueci como é que chama, é, em que são, é de 0 a 10, e que cada ponto é, reflete alguma condição adversa para o desenvolvimento de uma criança. Então, sei lá, os pais não se alimentaram direito durante a gestação, um ponto. Ah, os pais consumiam drogas, dois pontos. A criança nasceu com algum tipo de, de questão cognitiva, mais um ponto. Acontece que cada ponto desses, que é absolutamente aleatório, que é absolutamente, às vezes, fruto de um contexto social e econômico desfavorável, Cada ponto desses aumenta, e a estatística é implacável, né? os, os dados comprovam isso, aumenta em trinta e tantos por cento a chance dessa, desse adolescente se meter com drogas antes da hora, da, da menina engravidar antes da hora, do cara ir parar no, 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 em algum tipo de, de prisão, do cara acabar matando alguém. Tudo isso está fortemente correlacionado a fatores que podem começar durante a própria gestação. Nos três primeiros meses, o comportamento da gestação, o comportamento dos pais, a alimentação dos pais, as condições socioeconômicas dos pais já estão condicionando o cérebro da criança. Então a questão é, como é que você vai punir alguém porque a mãe teve uma gestação difícil? Como é que você pode é, fritar alguém porque ele não nasceu num berço esplêndido? E aliás, ele faz uma outra crítica interessante, eu estou pensando aqui no Mark Andressen, que deve estar tá se achando provavelmente um super-homem tecnológico, não é? Fala, esses caras todos que estão nessas posições maravilhosas, ganhando bilhões de dólares, os caras ficam acreditando em meritocracia. Desculpa, isso foi sorte. 
ele teve a sorte de nascer numa família estável, ele teve a sorte da mãe se alimentar direito, ele teve a sorte de nascer numa casa em que havia livros, ele teve a sorte de nascer numa casa em que os pais liam para ele quando, eram criança, quando era criança, ele teve a sorte de não nascer com nenhum problema cognitivo, né? ele é sorte, ele deveria ser grato, ele deveria ser grato a uma longa linha de acasos, a todo mundo que propiciou aquelas condições, o valor individual dele é acaso. Né? Então não é que ele toma decisões porque ele é algum tipo de messias, alguém superior. Não, cara, acaso, reconhece, reconhece. Isso me faz lembrar, eu tinha uma, uma professora na, na ECA, que o filho dela, imagina, estava indo super bem na escola, e ele falou, ah, eu não me preocupo com redação no vestibular, porque eu, eu nasci escrevendo bem, os meus amigos lá, eles ficam lá ralando, estudando, eu sempre tiro nota mais alta, eu sou foda, perdão, desculpa, eu sou realmente né, muito bom. Não é? Aí a mãe, que era uma professora né, de língua portuguesa, falou, ô oh, seu cretino, você não está percebendo, você nasceu numa casa cercada, recheada de livros, seu pai é um professor, sua mãe é uma professora, os dois falam um excelente português em casa, você tem tido acesso a histórias, a exemplos, a livros, a gente levou você para viajar, desculpa, você não é o rei da cocada preta, você só teve sorte, né? se você tivesse nascido em outras circunstâncias, e aí aqui fica o meu aplauso para quem, isso a gente, né, é muito engraçado a gente ficar premiando quem já nasceu em berço esplêndido, nasceu maravilhoso e foi para uma escola magnífica e depois virou um CEO, desculpa, é, quem, quem se esforçou mais? Quando eu penso no Edu Lira, que eu estou sempre aqui enaltecendo, né? o Edu Lira que nasce numa favela, que nasce filho de, pai, de um pai presidiário, o pai era um ladrão de banco. Quando eu vejo um cara desses abraça, tirando, fazendo uma selfie com um prêmio Nobel da Paz, né, ou quando esse cara está circulando pelo mundo inteiro querendo acabar com a pobreza, querendo acabar com as favelas, cara, a conquista de um cara desses que sai de condições muito mais desfavoráveis, né, o quanto ele teve que vencer, quantas barreiras existem para quem nasce com condições todas, materiais, físicas, econômicas, geográficas, etc. E tal, o esforço é colossal. Né? E a gente fica premiando pessoas, sei lá, porque o cara nasceu jogando bola. E ele escolheu, ele, ele decidiu né, ser o Neymar, ele decidiu, ela decidiu ser a Gisele Bündchen, eu sou, eu sou a mulher mais linda do mundo porque eu decidi, é uma decisão minha, então, portanto, me sigam, ouçam as minhas opiniões, Cara, ela tinha que andar de joelho simplesmente porque ela é um acidente genético né, que foi, por acaso, é, é gestado em condições bastante favoráveis no sul de um país em uma época relativamente tranquila. Né? Então, é, acho que é das principais consequências aqui da gente repensar essa noção de livre-arbítrio e de a gente reconhecer que por trás de cada decisão ou de cada coisa que acontece tem todo um histórico é, tem todo um histórico que não tem necessariamente a ver com, alguma desse, né, com a sua capacidade de ser o capitão do seu destino, não, né? você faz parte de um fluxo, você faz parte de um contexto, você faz parte de uma história, você é, é quase que inevitável, não é? É, isso faz o, a gente repensar, nem estou pensando aqui na, na questão religiosa ou não, tanto faz, mas isso me faz pensar, obviamente, em justiça social, né, até que ponto você vai querer punir de uma maneira exemplar ou vai condenar alguém a uma prisão 
por alguma coisa que ele não tem muita capacidade de fazer diferente, né? em que era bastante previsível que o cara fizesse isso, e que, aliás, ele jamais deveria estar, por exemplo, no poder com o Bolsonaro, como o próprio Milley. Né? Esses caras deveriam ser mantidos quarentenados. Desculpa, esse cara sempre vai tomar decisões completamente desumanas, intempestivas, e esse cara é uma bomba relógio. Não adianta imaginar que ele vai se controlar, ele não vai se controlar. Né, quem já conviveu aqui com pessoas incontroláveis, aliás, é, 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 pensar dessa maneira acaba, de uma certa, de, sendo bastante pessoal aqui, me ajuda a fazer as pazes com alguns episódios da, da própria vida, com algumas condições, que você fala, cara, é, na boa, de repente é como a pessoa é, né? tem gente que é uma máquina quebrada, tem gente... então não é quem se sente culpado porque de repente come demais ou sofre bullying por, por uma questão sexual, ou de aparência ou de comportamento, é, veja, não é necessariamente culpa sua, não é que você escolheu né, ter um comportamento socialmente condenável, não, você pode simplesmente ter nascido diferente, pode ser uma propensão genética, pode ser uma questão histórica, pode ser alguma coisa que aconteceu na gestação da sua mãe. Então, eu acho que isso tira do, dos nossos ombros um grande peso e também deveria tirar de muitas cabeças a coroa, né? Devia tirar várias pessoas do trono, ou pelo menos devia tirar pelo menos o salto alto de quem fica achando que é o super-homem tecnológico, o capitão do seu destino e que dane-se o resto. É, raríssimas, raríssimos e raríssimes, é, espero não ter me excedido aqui, é que são questões que, que se conectaram de uma maneira, por acaso, né? Por que não? É, e que me fazem é, olhar e entender com um pouco mais de, sei lá, um pouco mais de generosidade, né, um pouco menos de, de culpabilidade, um pouco menos de condenação né, a, a um mundo que nos cerca. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado, como sempre, pela atenção, pelo carinho, pelo apoio, pelos super raríssimes, tem super raríssimes aqui dando mais de um café, uma overdose de café, eu sou super grato e como presente eu vou deixar vocês com uma gravação de um sabiá.